0: Türk mitolojisinde geyik. Mitoloji, uluslaşma gayretine giren halkların sığındığı ilk limandır. Uzak geçmişin efsaneleşen hikayeleri insanlara ortak geçmiş ortak gelecek şiarını kolaylıkla empoze edilmesine imkan sağlar çünkü. Özellikle de mitlerin ait olduğu halkın karakterini yansıttığını düşünürsek neden ilk liman olduğunu da kolaylıkla anlayabiliriz. İdeolojisini ulus temeline oturtan siyasi yapılarında da keza mitolojiyi öncelediğini görmek. Milliyetçi yapılar yakın geçmişte de günümüzde de mitolojiden ve ona ait sembol ve figürlerden olabildiğince faydalanmışlardır. Bunun en bariz örneğini Kuzey Avrupa'da yükselen milliyetçi yapıların pagan sembollerini benimsemesinde görmekteyiz. Keza Türkiye'de bu örneklerden azade değildir. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte ulus inşası sürecinde Türk mitolojisinden olabildiğince faydalanılmıştır. Cumhuriyet Halk Fırkasının afişlerinden, paralara, pullardan kurum ve kuruluşların ad ve logolarına değin, birçok yerde mitolojik sembollerden istifade edildiğini görmekteyiz. Bu sembollerin en önemlisi ise kurt figürüdür. Kurt, güç ve dayanıklık simgesi olması, liderlik vasfı ve baş eğmeyen yapısıyla benimsenmesi doğal bir semboldür. Buna karşın en az kurt kadar Türk mitolojisinde öneme haiz geyik ise aynı ilgiyi görememiştir. Bu uzun girizgahtan sonra Bizim çok sevdiğimiz bir hayvan ve mitolojide bir sembol olarak geyik konusunun Türk efsanelerinde nasıl işlendiğini kısaca göz atalım. Geyikler ruğuya göre toprakla yerle özdeşleşmiş varlıklardır. Toprak aynı zamanda doğurganlığı ve dolayısıyla kadını temsil eder. Bu bağlamda kurdun eril, giyin ise dişil sembolleri ifade ettiğini söylemek mümkündür. Aşağıda yer verdiğimiz Göktürk mitinde olduğu gibi bir tanrıçanın biçim değiştirmiş hali olarak da karşımıza çıkmaktadır. Kimi mitlerde ise kurda biçilen rolün geyiğe verildiğini görmekteyiz. Yol gösteren, katliama uğrayan halkın son fertlerini kurtaran, onları yeni yurtlarına ulaştıran bir kılavuz olarak arzı endam eder geyikler. İlk olarak bir Göktürk efsanesini aktaralım. Bu Göktürk efsanesinde geyiklerin kutsal varlıklar olduğunun altı çizilmekte, olabildiğince onları avda avlamaktan imtina edilmesi öğütlenmektedir. Göktürklerin atalarına mensup, soylu bir prens, sık sık ava çıkar, bol ganimetle de geri dönerdi. Bir gün yine aynı bölgede avlanıyordu ki, çok güzel bir geyiğe rastladı. Okunu ne zaman nişan alsa, geyik sanki onu fark ediyor gibi hızlıca yer değiştiriyor, her seferinde avlanmaktan kurtuluyordu. Uzun süre geyiği takip eden prens, onun bir mağaraya girdiğini gördü ve peşinden o da girdi. Mağarada küçük bir gölet vardı. İçinde ise güzeller güzeli bir kadın vardı. Peşine düştüğü geyiktense herhangi bir iz yoktu. O geyiğin gölette yıkanan kadın olduğunu, onun da aslında bir tanrıça olduğunu anladı. Tanrıça onu yanına çağırdı ve prensle birlikte oldu. Prens ve tanrıça ilerleyen zamanda da bu mağarada buluşmaya devam ettiler. Ta ki o kara gün gelinceye dek. Prensin halkı açlık çekmeye başlamıştı. O sebeple büyük bir sürek avı tertip edildi. Fakat avdan önce prens bütün askerlerini... Karşınıza ak geyik çıkarsa sakın ha öldürmeyin, onu öldüreni aynı şekilde cezalandırırım diyerek uyardı. Tanrıçıya zarar gelmesinden korkuyor, bunun için tedbir almayı öngörüyordu. Sürek avı bereketli gidiyor, yüzlerce hayvan birer birer avlanıyordu. Avın heyecanıyla askerlerden biri prensin yaptığı uyarıyı unuttu ve karşısına çıkan ak geyiği avladı. Av dönüşü prens ganimetler arasında ak bir geyik olduğunu gördü. Onun tanrıça olmaması için dua etti. Ertesi gün tanrıçayla ile buluştukları mağaraya gitti ama tanrıçayı orada bulamadı. Sonraki günler ard arda ziyaretlerine devam etti. Fakat yine tanrıça yoktu. O zaman anladı ki avlanan akgeyik o tanrıçadan başkası değildi. Prens obasına vardığında akgeyi avlayan askeri buldu ve avdan önce söylediği gibi onu ölümle cezalandırdı. Fakat bu bile öfkesini yatıştırmaya yetmemişti obasına döndü ve bu adam tanrılara öfkelendirdi. Onların gazabını üzerimize çekti. Şimdilik onu kurban ederek bu gazabı söndürdüğümüzü umalım. Velev ki tanrıların bize kızgınlığı dinmemiş olsun. Bu askerin ailesinden bir er kurban edilecektir. Bundan yıllar sonra yine kurban vermemiz gerekirse yine bu aileden bir kurban vereceğiz. Herkes bunu böyle bilsin dedi. İnsan kurban geleneği bulunmayan Türkler için bu bir ilkti. Bu istisnai uyulabanın ne kadar sürdüyse meçhuldür. Bir Hun efsanesinde ise İskit nasıl bulunup kazanıldığı, bu meselede geyiklerin nasıl rol olduğu anlatılmaktadır. Onu da özetle anlatalım. Hun avcıları sık sık sürek avı düzenlemekteydiler. Bu avlar genellikle Mautis bataklığında son bulmaktaydı. Bataklık Hunlar için adeta doğal bir sınır konumundaydı. Bir gün yine bir sürek avının sonuna gelinmişti ki, Avcıların karşısına göz alıcı güzelliğiyle bir dişi geyik çıktı. Avcılar onu takibe başladılar. Ne var ki geyik her seferinde onları atlatmayı başarıyordu. Nihayet Maitis ba bataklığına geldiklerinde geyik için kaçacak yer kalmadığını düşünüyorlardı. Oysa geyik kendinden emin adımlarla bataklık üzerinde saklı bir patikadan ilerliyordu. Zaman zaman avcıları bekliyor kendisine yetiştiklerini görür görmez yoluna devam ediyordu. Bataklığı geçtikten sonra birden gözden kayboldu. Hunlar etrafı iyice tarayınca geldikleri yerin ezeli düşmanları İskitlerin toprakları olduğunu anladılar. Geldikleri yolu takip ederek yurtlarına döndüler ve olanları bir bir anlattılar. Herkes o dişi geyin yol gösterici bir ilahi varlık olduğunda hemfikirdi. Hunlar güçlerini toplayıp harekete geçtiler. Bataklık üzerindeki yolu kullanarak kalabalık bir kuvvetle İskitlere beklemedikleri bir noktadan saldırıp onları mağlup ettiler. Onların İskit diyarını fetihleri tanrısal giyin kılavuzluyla mümkün olmuştu. Son olarak Bug Kırgız efsanesini paylaşalım. Bu efsanedeki birçok öğe size tanıdık gelecektir. Uzun yıllar boyu Bozkır'da kendi halinde yaşayan bir boy vardı. Komşu illerle barış içinde geçinir, kendi geçimleri dışında başka şey düşünmezlerdi. Çalışkan, temiz ahlaklı insanlardı. Bir gün bu zararsız insanların kapısını beklenmedik bir felaket çaldı. Yağmacı bir topluluk obaya saldırdı ve obadaki herkesi kılıçtan geçirdi. Neleri var neleri yok alıp götürdü. Bu katliamdan bir erkek, diğeri kız, iki çocuk kurtuldu. Çocuklar karşılaştıkları manzaranın korkunçluğu karşısında çaresizce ne yapacaklarını düşünürken dişi bir ala geyik karşılarına dikeldi. Çocuklar istem dışı geyiğin sırtına bindiler ve kaderlerini ona teslim ettiler. Geyik günler geceler boyu ilerledi. Çocuklar acıktıkça onları kendi sütüyle besledi. Bu küçük molalara dışında durdurak bilmeden yoluna devam etti. Nihayetinde etrafı başı karlı dağlarla çevrili masmavi bir gölün kıyısına duru verdi. Çocuklar buranın yeni yurtları olduğunu anlamışlardı. Sırt sırta verdiler ve her türlü zorluğa göğüs gererek hayatta kalmayı, kendi obalarını kurmayı başardılar. Vardıkları yer bugün Isık Gölü. Soyları ise Kırgız olarak anılmaktadır. Yukarıda paylaştığımız efsaneler geyikleri konu eden birçok efsaneden bazılarıdır. Girişte de belirttiğimiz üzere efsanelerde geyik bozkurt ile aynı özelliklere sahip olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine girişte belirttiğimiz gibi geyik dişi enerjiyi sembolize etmektedir. Bu sembolün en net şekilde karşımıza çıktığı efsanesi Cengiz Han'ın köken efsanesidir. Bu efsanede Cengiz Han'ın ataları Börtecino adlı bir kurt ve ala bir geyiktir. Bir başka köken efsanesinde de Moğolların köklerinden geldiği prensesin adı Alanguva olarak geçmektedir. Kelime ışıklı, parlak geyik anlamına gelmektedir. Geyik figürünün kültürümüzdeki yeri yalnızca mitlerle, çok eski efsanelerle de sınırlı değildir. Anadolu'ya yerleştikten sonra da geyin sözlü ve yazılı edebiyatta varlığını sürdürdüğünü görmekteyiz. Hemen her bölgede anlatılan söylenceler, sonrasında değerli yazarlarca kaleme alınmış, bu hikaye ve romanlar sayesinde de ölümsüz kılınmıştır. Bunun yanında Hacı Bektaş Veli, Geyikli Baba gibi topluma saygı duyulan isimlerin simgeleri olması, kilim desenlerinden duvar halınlarındaki motiflere değin birçok yerde karşımıza çıkması da yine geyiğin önemini koruduğuna dair delillerdendir. Her ne kadar bugün geyik sembolü gölgede kalmışsa da onu tekrar gün yüzüne çıkarmak, yıllar yılı medeniyet yürüşüne eşlik ettiği Türk'ün asli görevidir fikrindeyiz. Biz elimizden geldiğince bunun için gayret etmeye devam edeceğiz. Hey kutsal ana, boynuzlu maral ana, o kurtardı bizi, o kurtardı. Gördün mü? Boynuzlu maral ananın çocukları bunlar. Anımız döndü, gördün mü? O geri döndü. Beyaz Gemi Cengiz Aytmatov